0: Un esfuerzo de Spanish Broadcasting System Minority Business Development Agency La Agencia para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de los Estados Unidos La Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos National Minority Supplier Development Council, Latino Business Action Network y de profesionales emprendedores como tú. La Voz del Negocio Hispano. Presentado por el prestigioso periodista y presentador de Mega TV y SBS Radio, Mario Andrés Moreno
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano a través de nuestra emisoras de Spanish Broadcasting System en los Estados Unidos y también en el territorio de Puerto Rico. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, le agradecemos inmensamente la fiel sintonía como cada semana para poder entregarles a ustedes en no solamente las voces de emprendedores, las voces de ejecutivos de extraordinarias empresas, que han hecho la diferencia en sus mercados, en sus productos o con sus productos. Y hoy tenemos un grupo de invitados muy especial. Eh, hablaremos con personas claves en el tema de la motivación en las ventas. Hablaremos también con uno de los ejecutivos de una entidad importantísima como es Saber y Pod es Poder que tiene una plataforma muy, muy extraordinaria para los hispanos. Y también conoceremos al CEO de la Asociación Empresarial de Comercio Electrónico y fundador de la Cámara Hispana de Comercio Electrónico en los Estados Unidos, el señor Taide Aburto. Estaremos con Raúl Lomelia Soubel y también con el señor Milton Olave. Saludo especialmente a todos los que nos escuchan a través de nuestra emisora básica aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami, Z92.3, emisora líder en sintonía, como todas las emisoras de nuestra compañía. En la ciudad de Los Ángeles Mega 96.3 FM, gracias por la sintonía en Nueva York, la Mega 97.9 FM La Ley 107.9 nos sintonizan también en Chicago muchas gracias por la fiel sintonía en La Raza, en San Francisco 93.3 FM y en Puerto Rico, la Z93 también recuerde eh, sintonizarnos a través de la música global la aplicación La Música donde encuentra este programa y todos los podcasts de este programa de La Voz del Negocio Hispano como cada fin de semana gracias Gracias en la producción eh, a Vanessa Jaramillo y a David Berjano. Comenzamos con nuestros invitados. Bienvenidos.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Vamos a comenzar
1: este programa en este día domingo con el señor Taidia Burdo. Él es el CEO de la Asociación Empresarial de Comercio Electrónico de los Estados Unidos. El señor Tidy Aburto es el fundador de la Cámara Hispana de Comercio Electrónico y un verdadero placer tenerlo con nosotros. Es, es una persona que además es economista con maestría en marketing, egresado de la EGADE, el Business School de Tecnológico de Monterrey. Es emprendedor, promotor de la economía digital, fundador del Hispanic Chamber of E-Commerce, CEO del Hispanic Uh, del US Business Association of E-Commerce, líder empresarial. Por más de 12 años ha trabajado con empresarios hispanos, ayudando a cerrar la brecha pues digital y decenas de millones de dólares en transacciones comerciales. Una gran experiencia en temas relacionados con la economía digital, la administración pública y el comercio internacional. de un placer tenerte en la voz del negocio hispano. Bienvenido. Muchas gracias, estimado
2: Mario. Gracias por la invitación y un placer el poder conversar contigo y con tu audiencia.
1: Muchísimas gracias. Nosotros estamos saludándote desde la ciudad de Miami. Eh, tú estás en San Diego. Nosotros eh, creemos que vivimos en un paraíso, pero realmente me dicen que San Diego, si no es una de las ciudades más bonitas de los Estados Unidos, es la más bonita y además el gran extraordinario clima que tienen, ¿no?
2: Yo creo que dichosos los dos, Miami y San Diego, son ciudades muy lindas.
1: Qué bueno. Taide, cuéntanos un poco, de, hablaba de tu biografía, pero el resumen de, de tus antecedentes, cuéntanos un poco.
2: Mira, soy, soy originario del de, eh, estado de Michoacán, en México. Migré a, a San Diego en 2006. Mario, eh, tuve la, la bendición de crecer con una muy buena familia en México, familia de emprendedores. Eh, gracias a Dios siempre nos proveyeron todos nuestros padres, educación, comida, techo. Y pues bueno, con ese, con esos antecedentes y luego teniendo un padre en la política, eh, siempre tuve interés tanto en, en la parte social como en el emprendimiento. Cuando llego yo a Estados Unidos eh, noto que había una brecha digital entre la comunidad de empresarios hispanos y el mercado general y fue como algo natural que me surgió a mí de, de dentro de mí de comenzar este proyecto para poder ayudar a a pequeños empresarios a, a competir mejor en el mercado a través del uso del Internet como herramienta de, de negocio.
1: Interesantísimo. Eh, pero quiero ir un poquito más atrás. ¿Cómo es que una persona que tiene tanto éxito en estos momentos y, y siempre decimos, no, eh, eh, no es una muletilla, pero siempre las personas dicen, se conoce el éxito, pero hay que ver el camino para llegar a él. Comenzaste eh, a una edad muy temprana en el restaurante de tus padres, incluso eh, sí. nos dice tu biografía que tuviste que ahorrar para comprar la primera bicicleta y convertirte en repartidor del restaurante eso esos son los temas que a nosotros no, nos impacta porque después claro te educaste eh, has salido adelante tienes una gran empresa y lo demás y muchos emprendimientos pero cuéntanos un poco de esta experiencia desde muy temprano para todos aquellos emprendedores que nos están escuchando
2: mira te comento rápido porque es una larga historia pero como como te mencioné mi papá fue eh, o estuvo involucrado en la política por más de 40 años en México sí. En los tiempos en los que eh, mi papá estaba en campañas, eh, mi mamá era la emprendedora de la casa, ¿no? Y ella empezaba desde la mañana repartiendo leche. Mis papás tenían un, un rancho, unas cuantas vacas, y no sé si, si tú recuerdas, pero en, en varios países en Latinoamérica se reparte leche en camionetas, en picheles, ¿no? Y mi mamá comenzaba el día repartiendo leche, sí. tenía un restaurante cuidaba el restaurante, tenía una caseta de, de, de teléfonos donde iba la gente y hablaban a sus pueblos para decirles que iban a enviar dinero, incluso desde esos tiempos yo recuerdo cómo había migrantes porque tenía el restaurante mi mamá enfrente de de una oficina de, del correo postal y este enviaban sus paquetes los los este paisanos y luego hablaban a a sus este familiares para decirles que ya iba o recibían llamadas para decirles que ya venía el dinero, etcétera, entonces, yo crecí con la influencia de, de una mujer emprendedora, mi, mi madre, y cuando teníamos el restaurante, y recuerdo que empezamos con algunos servicios de domicilio ahí en cuadras alrededor del restaurante, y mi mamá me dijo, este, me vas a ayudar con esto, pero tú te vas a comprar tu, tu bici y vas a empezar a ahorrar, obviamente que yo trabajaba ahí con ella, y ella me iba dando, ¿no? Por limpiar las mesas, por hacerla de mesero, etcétera, y así, y así fue como empezamos a, a valorar el trabajo y a valorar también eh, todos los sacrificios por los que pasan los emprendedores. ¿no? Claro,
1: claro que sí, eso es muy eso es muy clave, ver los sacrificios por los que pasan los emprendedores pero que nunca eh, desistan de lograr sus sueños. ¿Qué, ¿Qué te hizo concluir en la necesidad de negocios hispanos en línea, comercio electrónico, donde había un faltante que, que se ha empezado a llenar de una manera importante?
2: Mira, el primer impacto que yo tuve en, en esa en esa situación, uh, Mario, fue cuando yo vi a mi abuelo que tenía o tuvo un cine por más de 30 años en, en, el, en, un, en un pueblo en el, en el estado de Guerrero. Yo recuerdo cuando mi abuelo me comenzó a decir de que eh, los cines estaban a punto de quebrar porque ya venían la, los satélites. Eh, digo, la, el, empezó el Dish, ¿no? Empezó Dish Network y entraron en, a entrar a México. Y decía mi abuelo que entre los videos y, y la televisión por satélite, que los cines iban a desaparecer. Y mientras yo en la ciudad donde vivía, en Morelia, Michoacán, veía a la familia Ramírez que comenzaron a optimizar su operación, utilizar la tecnología para hacer sus la experiencia de ir al cine eh, más placentera. Empezaron a optimizar la, la operación del negocio y se convirtieron hasta la fecha en, en una de las cadenas de cine más grandes del mundo, Cinépolis, tal vez tú la conoces. Claro que sí. Y, y ese es un claro ejemplo para mí de cómo hay oportunidades en el mercado, pero siempre y cuando nosotros tenemos que saber utilizar las herramientas que están a, a nuestro alcance. Entonces, con el crecimiento que ha tenido el, el Internet, y especialmente la, la economía digital, pues para mí fue algo natural el comenzar este proyecto para poder ayudar a tantos empresarios como podamos, que, que son los que lleguemos a través de nuestro trabajo, a que entiendan que es súper importante utilizar todas las herramientas que están disponibles a través de Internet, tanto para la operación de negocio, promocionar sus productos y servicios, tener acceso a nuevos mercados, etc. Eh,
1: eh, quería preguntarte, Taide ¿Cómo se puede escalar una empresa? O sea, ¿cómo puede subir una empresa utilizando estas herramientas de comercio electrónico? Es interesantísimo la historia de, 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 de tu familiar con el tema del cine, porque eh, lo que puedo interpretar es que tiene que haber una mente abierta, ¿no? Una mente abierta al, al desarrollo, a las nuevas tecnologías, y en la medida en que podamos entenderlo, no nos quedamos atrás, ¿verdad?
2: Así es. En, yo recuerdo cuando lanzamos el Hispanic Chamber of Commerce aquí en San Diego y me tocaba andar a pie... Eh, repartiendo algunos uh, brochures en, en barrios aquí de, de San Diego donde hay una alta concentración de pequeños negocios hispanos. Recuerdo que varios me decían, no, joven, a mí no me interesa eso, a mí mis gentes aquí me, me hacían la seña con la mano que pasaban enfrente de, de su negocio, ¿no?, en la que caminaban por la banqueta, que manejaban al negocio. Eso fue en 2008, tengo desde el 2008 hablando de la importancia de promocionarse a través de internet y es hasta ahora con desafortunadamente con esta pandemia que ahora sí como que les está entrando el clic claro. o se están o se están abriendo más como dices tú están haciendo más receptivos a escuchar este mensaje que tenemos 12 años diciéndoles es, es este el primer paso del estar abiertos a, a adaptarse a las a las nuevas condiciones del mercado y el también el, el deshacerse tal vez de ciertas prácticas que han implementado varios de ellos con mucho éxito y por eso tenemos varios negocios hispanos que son súper exitosos en el mercado. Pero siempre es bueno estarse actualizando y estar respondiendo a las necesidades del mercado. Y cuando tienes un crecimiento tan grande en transacciones comerciales a través de Internet, es no es, una necesi no, digo, no es un lujo, es una necesidad el, el poder comenzar a tener presencia a través de los medios electrónicos
1: claro, eh, Taide interesante escucharte porque hemos notado durante estos ya casi 10 meses de, de pandemia en los Estados Unidos que las empresas que han podido subsistir o las empresas que han podido incluso crecer son aquellas que están netamente especializadas en el tema de la tecnología y el comercio electrónico
2: así es y, y mira, el, el yo les comento aquí a los a los negocios a los cuales nosotros tenemos este alcance es de que tienen que comenzar primeramente por hacer un análisis de cuál es la situación actual del negocio. Okay. Créeme, créeme que siempre, siempre, siempre no hay un caso hasta cuando tú crees que tu operación está siendo rentable. Si tú con si tú haces un análisis más profundo de tus estados financieros, de dónde estás invirtiendo tu dinero. Eh, con, cuáles son tus uh, flujos de entrada de capital y cómo estás este eh, redireccionando esos recursos dentro de la empresa. Siempre vas a encontrar oportunidades donde vas a poder eh, mover presupuesto de un área a otra dentro de tu negocio. Lo que me refiero a esto es que a lo mejor puedes estar gastando demasiado en una parte de operación okay. donde puedes tener un ahorro e invertirlo eso en mercadotecnia. Tú sabes que hay dos problemas muy grandes para los pequeños negocios. Uno ah, es el acceso a capital sí. y el segundo es la, la mercadotecnia. Entonces, si tú puedes optimizar tu operación utilizando herramientas que te ayuden a disminuir costos de operación y con esa disminución de los del, del costo, de los ahorros que tienes en costo de operación, lo redireccionas a, a estrategias de marketing donde puedes hacer tu uso de internet que hay oportunidades que van a ser menos costosas al principio para un negocio el, el hacer esta promoción a través de los medios digitales van a poder crecer y después ya cuando este negocio ya, ya creció un poco más operación, Mario van a poder invertir en otros canales de promoción como puede ser televisión, radio, este medios impresos, etcétera, ¿no? O sea, entre más eh, integral sea tu estrategia de, de marketing, mayor capacidad vas
1: a tener para llegar a tus clientes potenciales. Tremendo, qué interesante análisis, mirar el acceso a capital, el tema de la mercadotecnia y entonces redireccionar a uso de Internet, eh, nos dice nuestro especialista de Aburto, con quien estamos conversando desde la ciudad de San Diego, después pasar a otro tipo de medios eh, para la publicidad. ¿Y ¿Crees que el tema de las ventas eh, como tal, a través de la Internet versus a nivel físico, eh, vaya a ser el, el nuevo común denominador? Hemos visto... Eh, cientos y cientos de centros comerciales, shopping centers, como se dice en los Estados Unidos, eh, muy afectados, eh, muchas personas han decidido cerrar sus negocios y trabajar desde su casa. ¿Crees que esa sea la nueva lo nuevo normal y eh, que la gente decida seguir comprando a través de la Internet para no tener contacto con las personas?
2: Mira, va a haber unas industrias, Mario, donde el, el, la penetración del comercio electrónico va a ser mayor que en otras, ¿no? Eh, no no el, el retail uh, físico no no va a desaparecer, okay. pero lo que sí estamos viendo es que el comercio electrónico es, está creciendo a números exagerados, especialmente durante esta pandemia tuvimos crecimientos muy altos, o sea, eh, empresas como Walmart y Amazon, etcétera casi, no voy a decir tripli triplicaron, sino fueron como 10 veces más su crecimiento en transacciones de comercio electrónico. Esto nos da eh, la confianza a los pequeños empresarios de que el consumidor se está sintiendo más cómodo en ofrecer su tarjeta de crédito, en hacer un, un depósito electrónico a través de, de bancos, etcétera O sea, el, el consumidor se está sintiendo más confiado en realizar claro. estas transacciones electrónicas y por eso es que estamos viendo estos incrementos en diferentes industrias y eso no va a parar y menos en nuestra comunidad donde tenemos una una demografía muy joven, tenemos a los milenios y los que están abajo de los milenios, generación Z, que están súper este, cómodos comprando sus boletos para ir al cine antes de que lleguen al cine, están pidiendo comida a través de internet, están comprando ropa, están comprando electrónicos, entonces esa tendencia ya es, es, es un patrón de consumo que ya se está haciendo como parte de su vida, y eso no lo vamos a poder cambiar. Entonces, nosotros como empresarios tenemos que entender entender que esa tendencia está creciendo y tenemos que adaptar parte de nuestro modelo de negocio para que tengamos presencia en Internet y parte de nuestros ingresos anuales sean eh,
1: que sean por eh, transacciones electrónicas, no por comercio electrónico. Interesantísimo. Es una... Eh, eh, gran enseñanza que nos has dado por tu eh, gran experiencia de más de 12 años ya en este mercado de, de lo que es el comercio electrónico eh, Tai de Aburto, te enviamos un abrazo en la distancia de la ciudad de San Diego, no sé si tienes algún otro mensaje para nuestra vasta audiencia en todo el país.
2: No, muchísimas gracias por la invitación y el mensaje que comparto cada semana con los que nos siguen a través de nuestras plataformas es que por favor se tomen el tiempo para hacer un análisis de la actual operación que tienen en su negocio e incluyan ya, desde ya, el, el comercio electrónico como parte importante de su modelo de negocio. Es una, es una, eh, o más bien una decisión que va a tener un impacto muy positivo en sus finanzas personales y en las finanzas de su negocio. Y si, y si hablamos nosotros de, de alguna opción para poder de reducir la, la brecha de riqueza y la brecha de. de, de, de digital que existe en nuestra comunidad lo podemos hacer a través de comercio electrónico lo hizo China Mario sí. ellos lograron crecer la clase media en China a través de comercio electrónico y creo que nosotros lo podemos hacer en nuestra comunidad de la misma manera
1: fantástico un abrazo Taide, que estés muy bien un feliz comienzo de semana es el señor Taide Aburto, CEO de la Asociación Empresarial de Comercio Electrónico de los Estados Unidos fundador de la Cámara Hispana de Comercio Electrónico, es parte de la voz del negocio hispano a través de SBS Radio, gracias Taide Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros O cualquiera de nuestros invitados Visite lavozdelnegociohispano.com O envíenos un correo electrónico A lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. Regresamos con otro invitado
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano Con Mario Andrés Moreno Vamos a continuar en La Voz del Negocio
1: Hispano. Gracias a todos los que nos escuchan en todo el país y también en la isla de Puerto Rico a través de la vasta audiencia de SBS Radio. Eh, quiero saludar en el sur de la Florida a Milton Olave. Milton Olave es un experto en ventas y crecimiento empresarial, crecimiento del liderazgo de empoderamiento. Es el presidente y CEO de la compañía Empowerment Leadership Corp y es, es clave en estos momentos donde hay que reinventarse. Durante todos estos meses les hemos hablado de cómo eh, usted puede llevar no solamente su fórmula, puede llevar su eh, su producto, cómo puede usted llevar eh, lo que usted cree, su idea, pero simplemente si no cree en ella, con pasión no la puede vender. Milton, un placer saludarte y bienvenido a la voz del
3: negocio hispano. Mario Moreno, un placer, el placer es
4: mío, mi hermano. Gracias por tenerme aquí en este día.
1: Muchísimas gracias. Háblanos un poco de, de, de tu historia, Milton. Sabemos que eres de raíces eh, colombianas, que llegaste muy temprano a los Estados Unidos, al norte de los Estados Unidos, a los ocho años, y has conocido eh, por las últimas cuatro décadas el desarrollo de, de los latinos en los Estados Unidos. ¿Cómo piensan eh, y cómo actúan de diferente los de la costa oeste a los de la costa este, norte y sur? Cuéntanos un poco.
4: Indudablemente, Mario, fíjate que a um, 41 años, es más, voy para 41, 41 años en este país, y sí he vivido lo que llamamos el yin y el yang, ambos lados de la moneda, y um, he visto que nosotros como hispanos hemos venido creciendo, no vamos muy lejos, Mario, hoy en día creo que acabamos de definir una elección, somos más, eso sí, en el día de hoy, somos menos que estamos teniendo éxito, y yo sé que vamos a llegar a esa parte en un par de minutos, pero fíjate que por eso es que yo he seleccionado esta cancha, esta cancha de crecimiento personal, esta cancha de liderazgo y la he alineado totalmente con nosotros, especialmente ese hispanohablante que tiene ganas de salir adelante y deseoso de agarrarse las herramientas correctas para hacerlo de una manera muy rápida.
1: Exactamente, y en ese y en ese camino es donde vamos a empezar a definir lo que lo que realmente se ha hecho bien, lo que no se ha hecho bien. Y tu mensaje con tu vasta experiencia, Milton, en ventas y, e ingresos. Eh, has vendido alrededor de 750 millones de dólares en productos y capacitado a más de un cuarto de millón de personas profesionales en ventas en más de 30 in, e, e industrias y en tres continentes. O sea que de verdad que tenemos un verdadero maestro del empoderamiento, eh, de la motivación y sobre todo del tema de la venta. ¿Crees que todo el mundo es un vendedor? Como decía, eh, un libro muy antiguo. El dicho que dice,
4: nacemos o nos convertimos, y yo creo que nos convertimos, ¿cierto? Hay una frase que realmente me inspira, que dice que todos nacemos para prosperar, pero eso sí, hemos sido programados para fracasar, y yo fui uno de ellos. Cuando yo llegué aquí de Colombia hace cuarenta y pico de años, yo creo que yo llegué aquí predestinado a salir adelante, pero fíjate, tuve que comenzar... Mario, a tumbar aquella programación que me habían dado, se dice que nosotros ya estamos como que conformados de la edad de 0 a 8 años, ya tenemos 75, 80% del ADN, en este caso empresarial, ya sabemos si vamos a salir adelante o no, entonces creo yo que el vendedor, el emprendedor exitoso, se hace, y ahí es donde viene la fuerza de voluntad para nosotros salir adelante, romper con esas cadenas del pasado que pues nos ha, en muchos de los casos nos frenan, nos frenan a muchos de ser, hacer y tener lo que mayormente nos merecemos.
1: Totalmente de acuerdo, y me, me encanta que menciones esas palabra, esa palabra de cadenas. Hay cadenas eh, en la mayoría de las veces que atan a las personas, ¿no? Eh, Vienen con raíces de miedo de la familia, el tema de ser inmigrante es un tema que nos marca muchísimo, nos hace sentir de una manera u otra a muchos como eh, ciudadanos de segunda categoría, como que siempre tenemos que pedir un favor, y me impacta que menciones algo, no los latinos como tal quedarán en la historia de las elecciones del 2020, como aquellos que de una manera u otra empujaron una de las dos campañas para hacerse con la presidencia, todavía las cosas están por definirse, hay investigaciones alrededor y lo demás, pero lo que nadie puede negar, es la gran participación del hispano en política en los Estados Unidos. Milton ha superado por primera vez el voto afroamericano con creces, el, el latino, y ha definido eh, muy importantemente elecciones. La Florida, eh, el latino, votó en mayoría eh, para el presidente Donald Trump. En otros estados ha votado para cambiar la dinámica del republicano a demócrata y votar por Joe Biden, pero nadie puede negar la verdadera participación de, del hispano en este momento, Milton.
4: Así es, así es. Y hablabas un poquito de los miedos, lo que nos frena. Y yo tengo un acróstico, Mario, y el acróstico es MID, M-I-D, miedos, incertidumbres, dudas, que hoy vemos que la gente está saliendo, la gente está rompiendo la cadena del miedo, están rompiendo las cadenas de la incertidumbre, estamos llegando con más certeza, como que estamos, nos hemos decidido pararnos En otras palabras, como que nos ha entrado ese nivel de, de inyección donde nosotros, no, en otras palabras, sabemos que tenemos poder y lo estamos ejerciendo, y nada más bonito que eso, Mario, y por eso es que, de nuevo, yo digo que después de 40 años de trabajar con la Plaza de Abel Inglés yo dije, espera un momentico, aquí tenemos un mar azul, es más, ahí va un libro, se llama Blue Ocean Strategy, aquí tenemos un mar azul, para mí, es el mercado hispano, soy latino, Conozco no solamente la cultura, hablo el idioma. Yo dije, ¿cómo es que podemos marcar la diferencia dentro de este momento histórico donde queremos salir adelante? pero lo que muchas veces nos falta es el cómo y las herramientas. Y después de, haber, de haberle ayudado, fíjate, trabajé con Tony Robbins, 15 años, su vendedor estrella número uno en todo el país, creo que la plaza hispana conoce de Tony Robbins. Sí. Y, y, esa, y esa experiencia me ha llevado, tú, tú mencionabas, 750 millones. Ya vamos por un billón de dólares que le hemos ayudado a las compañías a crecer. Y todo eso no es suerte, es estrategia.
1: ¿Cuál es la fórmula que tú creaste? Creo que tú la creaste, el, el 3% Fórmula. Háblale un poco a los oyentes. 3%
4: Fórmula, baby. Cuando lo digo, realmente me llena de entusiasmo porque, fíjate, después de 15 años en la carretera Under Road, si se puede decir así, entrando en diferentes uh, boardrooms, salas de presentación, diferentes compañías. He trabajado en más de 30 diferentes industrias. Logré ver, un, digamos, en el camino del éxito bien marcado. Es más, hay una frase que dice que el éxito deja su huella. Los ricos se vuelven más ricos. ¿Pero por qué? Tienen fórmulas. En otras palabras, ellos piensan diferente. No podemos ir a un próximo nivel pensando en escasez. La fórmula del 3% se enfoca en tres pilares. ¿Cómo es que podemos transformar nuestra psicología? Mente renovada, resultados eh, diferentes. Segundo, estrategias. Es cierto que el carpintero, en este caso, si lo podemos decir así como ejemplo, que se aparece con las herramientas correctas, va a terminar el trabajo mucho más rápido. Y por un último lado, eh, la ter el tercer pilar de todo esto es principios empresariales. 3% formula. Eso es lo que yo veía en el campo de batalla, sea Colombia, México, aquí en los Estados Unidos, que las personas que sobresalen y generan en el top en otras palabras, hay una estadística muy fea, Mario, y por eso ve que yo me metí en esto. 3% de los agentes comerciales generan 97% de los ingresos. Wow. Pero, no, sí, entonces, eso es lo que es. Es puro liderazgo, son estrategias de ventas y principios empresariales que le ayudan a la persona a llegar a su éxito de una manera más, más corta.
1: Interesantísimo. Eh... Nos has hablado de los logros, nos has hablado de tu relación con Tony Robbins. Ya muchos hispanos han tenido la oportunidad de, de, de entrar en algunas de sus, de sus charlas, de sus motivaciones. ¿Qué, qué te lleva entonces a, a regresar al, al mercado latino, a tu, a tu verdadero origen? Me hablabas del libro Blue Ocean Strategy. ¿Es tuyo ese libro?
4: No, no, actualmente no. Okay. Es más, he leído sobre 700 libros. Yo he escrito varios libros. Blue Ocean Strategy simplemente me lleva a identificar... ¿Dónde es que nosotros podemos servir? Hay dos mares, el mar sangriento, rojo, lleno de saturación. Entramos a competir Blue Ocean Strategy, mar bien calmadito, pacífico. Entramos a dominar y cuando, ya que preguntas el por qué el mercado hispano, fíjate, llegué acá a la de ocho años, he visto un crecimiento, he visto un caer. Como tú lo mencionabas, a veces nosotros como hispanos como que no nos la creemos, Mario. Como que todavía nos pe pensamos que somos esos... El ciudadano de segunda, tercera, cuarta clase, como que sabemos que podemos, pero necesitamos ese recordatorio, ese pellizcón, ese empujoncito que va a decir, hermano, usted puede y venga, le ayudo, venga, le muestro el camino y, y francamente fue el motivo principal por, por la cual alinearnos con esta este segmento de la población que, que crece pero carece, fíjate, crece, pero carece de las herramientas que lo van a llevar a un próximo claro, nivel.
1: Claro, y, y era mi siguiente pregunta, ¿están eh, subrepresentados los hispanos en, en el entorno empresarial? Yo te lo digo porque ha sido para mí fascinante en todos estos meses que estamos realizando este programa de La Voz del Negocio Hispano, he conocido extraordinarios eh, hombres y mujeres latinos eh, que han surgido de, de abajo, que han empezado de cero, y ahora son grandes empresarios de, de compañías eh, eh, Fortune 500, entre ellos en el día de hoy tener la oportunidad de conversar contigo. Me ha sorprendido <tose> gratamente, hablan perfecto el español, se han desarrollado la mayor parte de su vida en inglés, pero ¿crees todavía que estamos subrepresentados en el entorno empresarial? Que haya líderes, que haya CEOs, que haya miembros de juntas directivas, eh, que sean hispanos, que conozcan exactamente ese mercado de trillones de dólares al año en compras que representan los hispanos y que cuando haya eh, que hablar de un producto, de cómo llegar a más gente, digan, yo sé cómo, porque ustedes necesitan la porción del hispano.
4: Así es. Pues fíjate, para responderte directamente, subrepresentados, yo creo que sí, por mucho tiempo sí ha sucedido así. Eso sí, si ahora último hemos visto, estaba mencionar un par de estadísticas, Hoy en día lo que se ve representado, ojo, escúchame muy bien, damas, ustedes son el segmento de la población que más crece en este momento en el sector empresarial, ganeándole a la gente de raza blanca, morena, asiática, todo. La mujer la mujer latina, la mujer hispana, es la que más crece. Y yo creo que eso está, tú sabes muy bien que mujer jala hombre, Mario, sí. eso está diciéndole al hombre, hey, levántate, tú puedes. O qué tal esto, el mandato más grande del liderazgo no es tú, sino nosotros podemos, unámonos, tú puedes hacer mucho, yo puedo hacer mucho, pero juntos podemos hacer mucho más. Ahí es donde vemos este crecimiento de punta a punta, Mario. Yo me paseo todo este país, desde California, Nueva York, aquí a la Florida, es más, no vamos muy lejos, aquí en el Doral, hay un índice de, de crecimiento eh, empresarial hispano. Pero fíjate, el otro lado de la moneda, que también hay un índice de fracaso muy grande, y ahí es donde yo veo, porque lo veo, mis clientes en este momento son... Dueños de aquellas empresas que tú mencionas que me contratan, ojo, nada barato, ellos están invirtiendo miles y miles de dólares porque estos dueños, estos emprendedores, estas cabecillas de negocios entienden que ellos son tan buenos como su material humano y la mejor inversión que siempre se hace es en la gente, Correcto. porque si invertimos en ellos podemos crecer.
1: Gracias por, por esas palabras Milton, estoy conversando con el señor Milton Olave es un hombre que tiene una gran experiencia en el desarrollo de motivación experto en ventas y crecimiento empresarial, quisiera que nos regalaras un minutito final con un mensaje directamente a los emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando que han pasado por momentos absolutamente difíciles como todos, eh, por el tema de la pandemia del coronavirus, que han tenido eh, muchos pensamientos de bajar los brazos, de cerrar las puertas de su negocio y simplemente declararse en quiebra, pero ¿cuál es el mensaje tuyo en el día de hoy? Perfecto.
4: Hay dos tipos de inversión. La inversión que inicia el negocio. Ya lo hicieron ustedes, muchachos. Y la segunda inversión es la inversión que mantiene ese negocio creciendo. Entonces, este es el momento. No de echar para atrás, retroceder, entrar en un patrón de reactividad. Este es el momento de ser proactivo. Este es el momento como el libro. Ya hablamos de libros. El libro de Simón Sinek. Start with why. Empieza con el por qué. De recordar en ti el por qué iniciaste en el primer lugar. El dicho que dice que cuando las cosas se ponen un poco difícil, busca el por qué iniciaste. Ahí vas a encontrar tu respuesta. Y más allá, yo creo que no hay espacio para tirar la toalla. Mira, esos momentos vienen no para retarte, sino para hacer de ti una mejor persona. En inglés se dice, life doesn't happen to you, life happens for you. Y esto sucede para que tú realmente te pellizques, te cuestiones y te digas, ¿qué vamos a hacer? Lo cierto lo seguro de que este es un momento extraordinario. Y escúchame muy bien, mi gente, mi emprendedor latino hispanohablante, este es un momento extraordinario para los que se quedan. Estos momentos tienden a limpiar el mercado de la gente no comprometida. El mensaje aquí es para el comprometido. El que elige quedarse, esa persona va a llevarse tremendo premio. Clientes, va a posicionar su marco de una manera extraordinaria. Entonces, si tú eres una de esas personas que dices, ni por el canciflas me voy, me quiero <risa> quedar. Me quédate, pero quédate con la psicología de invertir en ti, redirigirte hacia una dirección diferente para que puedas obtener un resultado diferente. No hay mejor momento que en la hora para decir, aquí pongo mi bandera, aquí pongo mi marca y para adelante vamos.
1: Para atrás ni para coger impulso, dicen en alguna parte. ¿no? <risa> Muchas gracias eh, por estar con nosotros, muy amable por tu por tus consejos, por tu gran energía para todos nuestros oyentes, emprendedores y emprendedoras en un momento clave eh, donde estamos a punto de llegar a fin de año y donde esperamos darle la vuelta a esta situación tan complicada que ha sido 2020. Un abrazo y espero tener la oportunidad de conversar contigo en una próxima oportunidad. Así es, mi queridísimo Mario. Que estés muy bien. Gracias. Mil gracias. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Seguimos en La Voz del Negocio Hispano. En cualquier pregunta que usted tenga, por favor, comuníquese con nosotros o con cualquiera de nuestros invitados a la voz del es nuestra página, o envíenos un correo electrónico a la voz del negocio hispano, SBS .com. Además de las emisoras donde nos estás escuchando en estos momentos, puedes volver a escuchar el podcast completo del programa a través de la aplicación La Música. Es gratis están todos los programas, los puedes escuchar eh, las veces que tú quieras, es gratuito y lo puedes compartir con tus emprendedores y emprendedoras. Regresamos con otro invitado.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano. Gracias a
1: todos los que nos sintonizan a través de nuestras emisoras más importantes en todos los Estados Unidos, en San Francisco. Estamos también en Chicago. Están escuchándonos en Los Ángeles, en la ciudad de Nueva York, en Miami, en Puerto Rico y a todas las... En las emisoras conectadas a través de la música.com donde también pueden escuchar este podcast eh, cuantas veces deseen de manera gratuita nos acompaña el señor Raúl Lomeli Azubel, él es el cofundador y presidente ejecutivo de saberes Poder Inc. Un placer saludarte, un abrazo en la distancia, San Antonio, Texas eh, Raúl, bienvenido a La Voz de Negocio Hispano
3: Muchísimas gracias por la invitación Mario Andrés, siempre un placer
1: Muchísimas gracias, saberes Poder qué fantástica frase, cuéntanos un poco de, de esta compañía <risa>
3: Sí, claro, Saber es Poder nace en el 2010 para empoderar a la comunidad hispanoparlante en los Estados Unidos eh, y nuestro empuje es crear una persona mejor informada y activa en la sociedad estadounidense.
1: Exactamente, eh, para quienes nos están escuchando, eh, es una frase muy común que ha estado incluso en muchas campañas, cuéntanos un poco de ello.
3: Sí, eh, Saber el Poder ha evolucionado de ser eh, al inicio exclusivamente una empresa de medios educativos sí. y nos hemos transformado en una plataforma digital de empoderamiento. Entonces, tal como tú lo dices, eh, Mario Andrés, eh, a través de campañas educativas basadas en necesidades reales, buscamos capacitar a nuestros usuarios para ser consumidores pues comprometidos, informados, y confiados en poder tomar las mejores decisiones en, en temas de finanzas, en temas de salud, en temas de educación superior.
1: ¿Y hace cuánto fundaron Saberes Poder? Mira, eh, ha tenido un
3: par de, de, de transformaciones, eh, pero eh, tal como se conoce el día de hoy, es el 2010, ya tenemos 10 años eh, en ello, eh, aunque obviamente en, en el camino pues hemos hemos aprendido mucho y, y pues muy contentos con, con la reacción que hemos tenido de los ya más de 2 millones de usuarios activos que tenemos en nuestra plataforma.
1: Fantástico. Eh, Raúl, ¿cómo, ¿cómo ayuda saber es Poder a la comunidad hispana? Cuéntanos un poquito más.
3: Sí, eh, mira, nosotros eh, hemos tratado de, de transformar esta plataforma comunitaria, eh, aprovechando la tecnología para potenciar este creciente eh, pertenencia que tenemos con usuarios motivados. Entonces, a través de, de, de textos y en particular a través de productos eh, específicamente creados para la comunidad, eh, hemos logrado no solamente traer al mercado una tarjeta eh, de débito, una, una cuenta bancaria sin importar el estatus, eh, eh, legal de, de la persona así como también soluciones como acceso a telemedicina que brinda acceso a doctores de la privacidad del celular sin, neces sin necesidad de tener seguro médico.
1: Interesantísimo la, la plataforma, eh, les invito a todos a que la, la vean, está muy completa, es muy, muy didáctica, muy fácil de trabajar eh, busca precisamente todos los artículos que usted eh, va a necesitar para eh, contestar cualquiera de estas preguntas eh, como latino, ¿no? En los Estados Unidos. Y, y también se están, eh, digámoslo, enfocando en ayudar a las personas a, a entrar en el tema económico, en el tema de, de, de ahorros y lo demás, ¿no, Raúl? Eh,
3: en efecto, sabemos que en este país el crédito y el establecer crédito es es tan importante porque impacta mucho más allá de, del tener acceso a, a liquidez hasta para rentar un, un departamento si uno no tiene establecido un crédito podría costarle a nuestra comunidad pues, un depósito más, más grande o, eh, o el simple hecho de buscar un trabajo también eh, buscan que tengamos establecidos pues, eh, conductos bien dentro de, de la planeación eh, financiera, entonces eh, si trabajamos de la mano con nuestra comunidad de una manera eh, muy particular
0: eh,
1: cuéntanos un poco, comparte por favor con nuestra audiencia, si me lo permites, algunas uh -huh. historias eh, de éxito de esta de esta década de trabajo con la comunidad hispana a través de la plataforma.
3: Sí, eh, mira, eh, dentro de estas tenemos un, un gran equipo eh, que, que nos permite cumplir con nuestra misión. Eh, tenemos presencia eh, física en las salas de espera de, de muchos de los consulados latinoamericanos en los Estados Unidos eh, que se expanden a 65 localidades en 25 estados, eh, entre ellos obviamente el más importante que es la, la Red Consular de México y es a través de esa retroalimentación de comunicación con la comunidad eh, que nos permite a nosotros entonces elaborar eh, productos eh, para ponerles en, en, en mano y para que ellos y ellas puedan tomar esa decisión. Entonces, pues muy contentos eh, con lo que hemos estado haciendo, aunque estos últimos meses ha sido pues muy complicado para nuestra comunidad, como tú, como tú bien lo sabes, con todo lo de la pandemia, ¿no?
1: Claro. Y es un momento clave para eh, hacer lo que todos han, han hecho, ¿no? Reinventarse. Eh, cuéntanos un poco en qué se enfocan en estos momentos donde hay una gran expectativa por parte de la comunidad hispana. Eh, con el con el posible ya cambio de, de, de gobierno hacia hacia Joe biden eh, con una expectativa a nivel de migración a nivel del tema del seguro de salud eh, conocido uh -huh. Uh -huh. a Obama. cuéntanos en qué campañas están trabajando para precisamente orientar en este año que ya termina, que ha sido durísimo y largo, eh, a toda nuestra comunidad hispana que lo ha sufrido eh, doblemente no por un lado por el distanciamiento de su familia en los países de origen de México para abajo eh, y de otro lado el, el tema de, de, de poder eh, saber que hay una expectativa eh, de posibles cambios a nivel inmigratorio
3: Sí, eh, tienes toda la razón, Mario Andrés, eh, nuestra comunidad, como tú sabes, ve típicamente grandes disparidades en todos los ámbitos y esta pandemia, eh, y puedo decir también eh, lo que hemos sufrido bajo esta administración Federal eh, ha puesto especialmente de manifiesto nuestras vulnerabilidades en un sistema opresivo eh, y por tanto eh, nosotros nos hemos dado a, a la tarea eh, durante esta pandemia de lanzar una serie de productos en finanzas y en salud, que es donde consideramos esa parte más importante, eh, nuestra cuenta bancaria y tarjeta de débito que está asegurada por el FDIC, eh, que no tiene cuotas mensuales de mantenimiento, así como también Poder Salud, que es una membresía de telemedicina que brinda acceso a doctores desde la privacidad del celular, cinco pagos por citas médicas. Pero hablando sobre lo que tú comentas, una nueva administración, veremos, tenemos que asegurarnos que eh, el presidente electo eh, Biden eh, sí lleve y realice lo que prometió en su último debate, que fue eh, presentar ante el Congreso eh, una eh, legislación eh, para poder eh, regularizar el estatus de los 11 millones de indocumentados que tenemos. Eso creo que va a ser eh, muy importante para nuestra comunidad. Eh, como tú bien lo sabes, eh, Estados Unidos está adicta a la mano de obra eh, indocumentada eh, y, y esperemos que esto le ponga fin a, a, a seguirnos demonizando, no y como que si todas las culpas viene siendo la comunidad migrante y obviamente es, es todo lo contrario.
1: Tremendo. Eh, ¿les, ¿Les ha ido bien en saber es Poder con el tema de esta eh, tarjeta débito? Y háblanos un poquito más de esta tarjeta de, de, de tarjeta médica, ¿no? Que le ha servido a muchas personas que por temor a utilizar eh, eh, otro tipo de seguro o por no tener eh, la manera de acceder a ello por la falta de documentos no lo han podido hacer.
3: Sí, nuestra nuestra cuenta bancaria eh, que le
1: llamamos poder Card. Eh, ha sido
3: ya eh, bajada más de veinte mil veces eh, dentro de las de, de, de I, el iOS y también como Android funcionan ambas eh, porque es una tarjeta que aún que reciben la tarjeta física eh, también es una tarjeta que vive dentro de una aplicación móvil y de esa manera, con toda la pandemia queríamos eh, prevenir el, el que las personas tengan que llevar a cabo realizar sus sus transacciones financieras con efectivo no con billetes eh, no tener ellos que ir a, a, a un banco y de esta manera pues el banco vive dentro de su celular pero para aquellas personas que quieran seguir usando una tarjeta pues también tienen esa, esa posibilidad eh, y del lado de salud eh, esta membresía eh, permite a personas, ya sea que tengan o no tengan seguro médico, eh, para que puedan tener acceso a la telemedicina. Y telemedicina es básicamente desde su celular poder hacer a través de una llamada o a través de una videollamada eh, poder hablar con un médico sin que se les cobre un copago. Eh, y bueno, estamos muy... Muy contentos de que hemos logrado esta membresía de salud eh, por solamente, no sé si, si se permita, pero bueno, po podemos hacerlo por 10 dólares al mes, cubre a toda la familia. O sea, no, no, no es 10 dólares por persona, sino son 10 dólares por toda la familia que permite a, de esta manera a que todos, papá, mamá eh, e hijos menores de 25 años puedan tener acceso a un doctor eh, sin tener que estar pagando los cientos de dólares eh, por, por copagos o por medicina.
1: Interesante. Por último, eh, Raúl, estoy conversando con el señor Raúl Lomeli él Es el cofundador y presidente ejecutivo de Saber es Poder. La página la pueden encontrar es saberespoder.com y tiene muchos enlaces también en español. ¿Qué consejo le darías a nuestra comunidad eh, durante estas condiciones económicas actuales tan complicadas eh, por la pandemia, Raúl?
3: Nos tenemos que informar. Eh, nosotros nos hemos dado la tarea de crear eh, un blog dentro de saberespoder.com dedicado al coronavirus, eh, dedicado a esta pandemia, pero específicamente en temas eh, prácticos eh, para que se informen. Eh, por ejemplo, eh, sabemos que eh, personas que buscaron recibir ese estímulo del gobierno federal, si las personas, aunque fuesen naturalizadas o residentes permanentes, si están casados, casadas, con alguien que, que es indocumentado, pues se les privó de este, de este apoyo. Entonces nosotros damos información, apoyo, eh, estímulos para para que poder ayudar a estas personas, ¿verdad? Entonces, eh, yo lo, nuestro consejo es que, que entren a saberespoder.com, se informen, eh, nos hagan preguntas, no tiene costo eh, alguno, para eh, que puedan tomar decisiones basadas en información práctica y localizada en, en su entorno de donde viven. Porque una persona que vive en Miami es muy distinto a la persona que vive en Nueva York, o en Chicago, en Los Ángeles, o en San Antonio, como tú lo sabes. Entonces, el tener información muy local es lo que nos va a permitir a, a que ellos puedan buscar las, la, la, la mejor forma de, de buscar estos apoyos.
1: Tremendo. Un placer tenerte en el programa, estimado Raúl. Eh, gracias por ayudarnos a entender un poco más eh, eh, toda la situación que estamos viviendo y sobre todo de cara a cómo podemos salir adelante y generar nuevos retos que nos puedan llevar a mejorar la situación después de la pandemia.
3: Te agradezco este espacio. Muchas gracias y, y quedo a tus órdenes.
1: Muchísimas gracias. ¿Tienes alguna eh, página donde puedan encontrar más información nuestros oyentes o es solamente saberespoder.com?
3: Saberespoder.com es el lugar, la plataforma donde pueden recibir toda la información de la que la que platicamos el día
1: de hoy. Muy bien. Es el señor Raúl Lomeli Azubel, cofundador y presidente ejecutivo de Saberes Poder. Un abrazo en la distancia desde San Antonio. Fuerte abrazo. Gracias. Así terminamos en el día de hoy nuestro programa La Voz del Negocio Hispano. Recuerde para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com sbscorporate.com Muchísimas gracias a todos eh, los que hacen parte de este programa a Vanessa Jaramillo, asistente ejecutiva eh, y también eh, al señor David Berjano en la producción general. Muchas gracias por ser parte del programa. Nuestros invitados en parte son gracias a la gran ayuda de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Seguimos trabajando para ustedes estamos acercándonos a un momento clave seguimos muy pendientes a través de todas nuestras emisoras y de los espacios eh, de noticias y también a través de Mega TV, donde tengo el honor de presentar los noticieros del desarrollo eh, de estas eh, investigaciones en torno a las elecciones y cuenten con la mejor información. Recuerde, este programa íntegro está en la plataforma La Música, es gratuita esta aplicación, allí están los podcasts y puede escucharlos una vez más. Feliz tarde para todos, gracias por la fiel sintonía. Soy Mario Andrés Moreno desde Miami y les digo, vamos adelante.